1: Put us down. Don't give us nothing. Tell us we're ugly. Make us feel ugly. I tell you what, you come by my salon, I'll do you half for free. But we are so much more
0: Learning, political, brilliant, and they are wasting their talents in the back. Help me give them opportunity. You want to speak to me? You call me Madam C.J. Walker.
1: tell us we're ugly, make us feel
0: ugly.
1: I tell you what, you come by my salon, I'll do you half for free. But there are so much more learning, political
0: brilliant, and they are wasting their talents in the back.
1: Help me give them opportunities that will benefit your whole family.
0: CJ, yeah,
2: what the hell are you doing here? Baby, I'm trying to talk some sense in the door. All morning, and now that you're here, maybe you can convince her to
1: stay. All morning. All morning. What happened to your shoes, CJ? Huh?
3: What
4: happened to your shoes? Yeah, this... I can't afford to lose you, too. We're all gonna die, Rita. I can't
0: control that, but I can control how I'm remembered, what I leave behind. No one will ever forget you, Madam. I'll make sure of it. Oh, hold you do that?
3: Muito bem gente, deixa eu voltar para o meu zoom aqui, tudo bem meninas, começando Olá. mais um delas e com elas, hoje eu quis começar de uma maneira diferente para as mulheres, para elas se inspirarem em um exemplo que é Madame CJ Walker, foi muito legal, não sei se vocês já assistiram essa série, tem no Netflix e vale muito a pena ver, dá para ver assim. Sabe, Carla Taço, Carla Tasso, nossa convidada, quando a gente pegou uma série lá em casa e assistiu num fim de semana inteiro? Dá para fazer isso aí com essa série, é muito boa e acho que as mulheres se inspiram a valer. Gente, hoje nosso tema aqui é contabilidade do agora, fazendo mais com menos. Temos aqui Mônica Porto, professora, empresária contábil. Tudo bem, Mônica?
0: Oi, gente, tudo bem? Ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos. Também Aline
3: Portela, professora, empresária contábil. Tudo bem, Aline? Olá, Magda. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa noite. Josiane Portugal, também empresária contábil, também professora. Josiane?
2: Isso, também. Boa noite, pessoal, a todos. É um prazer estar aqui novamente com
3: vocês. Muito bem, Ana Lúcia Meneghini, é diretora de marketing da OMI, que sugeriu esse projeto, está sempre aqui conosco, tudo bem Ana?
4: Tudo, Magda, oi meninas, prazer estar de volta aqui nesse programa tão legal.
3: E a gente tem uma convidada mega especial aqui, a Carla Tasso, super empresária é, da área de construção, né? contabilidade para construção e para construtoras, né Carla, e também presidente do CRC Espírito Santo, mulher empoderadaça. Seja bem-vinda, Carla. Obrigada, Magda. Obrigada, meninos. Boa noite a todas.
1: Prazer estar aqui com vocês nesse time
3: honroso aí, gente. Que time, hein, Magda? Você arrumou, hein? É, estamos junto. Acho que a gente está aí para pra, as mulheres... É terem um canal realmente de comunicação e estarem aqui conosco e a gente aprender muito juntas né Carla, Carla, eu tava falando com ela no telefone, nosso tema de hoje era completamente outro né aí eu tava falando com ela no telefone convidando ela, eu disse ela deu tantas ideias legais eu disse Carla vamos falar sobre isso e aí eu achei interessante o que que é? A Carla fala sobre fazer mais com menos, e aqui a gente vai debater sobre isso. Carla, pode começar aí. Posso compartilhar minha tela aqui? Pode. Então, é... peraí. Vou
1: compartilhar, deixa eu ver aqui, porque... Aqui. Tá, tá, tá vendo aí, Mariana? Tudo
3: certinho, estamos vendo.
1: Então, meninas, eu pensei né, nesse tema, a gente está falando um pouquinho sobre fazendo mais com menos, porque a gente está vendo tanta notícia ruim, né, meu Deus, é tanta... As pessoas uh, depreciam tanto o momento que a gente está vendo por ser um momento difícil, mas eu pensei em fazer algo, a gente falar sobre algo mais motivador e aproveitar, eh, todo momento eu acho que ele tem que ser aproveitado, e esse é um deles, então eu vim, quis dar sugestões, comecei com a Magna, como, a, como empresária contábil, o que a gente pode fazer. Então, eu estava pensando assim, o que, que a gente tem como contador para oferecer e que a gente precisa ter de conhecimento para poder viver nesse mercado que a gente está vivendo hoje, claro, os mercados futuros daqui para frente. Eu então, acho que a gente precisa conhecer muito, mais muito cenários de mercado, né? Então, e aí eu coloquei uma uma alegria assim, né? Para onde a gente vai, né? Para onde que nós vamos depois disso tudo, durante isso, então, esse monte de seta, a gente fica meio perdida para onde que a gente vai nesse momento. E aí a gente quer fazer tanta coisa e de repente a gente está indo por, pelo caminho errado, porque a gente pensa é, logo de cara, como eu vou me virar nesse momento que a gente está passando. Então. É muito é, ruído, mercado... né, Carla? Hã?
4: É muito ruído, né? Muita informação.
1: Muita, muita informação, muita informação. E isso deixa a gente um pouco inseguro. E aí, é claro, a gente está falando de mercado, de cenário. Uh, eu foquei muito nisso, a gente precisa fazer alguma coisa e esse, esse fazer alguma coisa é para alguém. Então, o que, que o cliente precisa saber e onde está o nosso papel nisso hoje, nesse mercado contábil? Então, eu coloquei algumas situações uh, do tipo, primeiro, o cliente precisa saber quais são as tendências que a gente vai ter daqui para frente, quais são os novos hábitos que nós nós todos, inclusive nós empresários contábeis, contábeis precisamos ter, uh, o que, que a tecnologia uh, vai, qual vai ser o papel da tecnologia nesse novo mercado, né, nesse cenário, e quais as necessidades imediatas, que eu acho que é o que a gente pode uh, muito trabalhar assim, o que, que eu preciso agora de imediato que eu tenho que fazer que eu não posso deixar para depois, e que eu já deixei para depois durante tanto tempo. E eu acho que um ponto importante para nós empresárias, empresários de uma forma geral, é qual é o meu foco, né? Então, eu até coloquei uma asset aí, para onde eu quero ir? Não adianta a gente atacar para todo lado, porque a gente vai se perder, como você acabou dizendo né são tantas informações, são tantas notícias, então... Qual é o foco que eu quero direcionar como empresária contábil, como empresário contábil, neste momento agora? E é um momento oportuno para decidir isso. É, é um o momento, é um momento de repensar que a gente está vivendo agora. E aí, como a gente fala em, em foco, em ação, aí o que, que a gente pensa? A, a gente vive em prol de um único ente, né? do cliente. Ele é o principal ente que a gente vive em prol da nossa empresa. E através desse cliente, a gente tem mais entes. São nossos colaboradores nossos governos, que a gente tem que prestar informação, que ele é maranhado de informação, e também os nossos terceiros, a gente presta informação para banco, para fornecedor, então nós empresários contábeis além de ter, saber aonde a gente quer atuar, em qual mercado a gente quer atuar, eu acho que esse momento que a gente está vivendo, ele mais do que nunca está servindo para mostrar que a gente não consegue atuar em tudo, né e a gente precisa escolher e, e saber como fazer essa atuação, então, a gente tem muita coisa para poder oferecer para as pessoas, mas como e de que forma e de, que, de que, momento, em que momento e como oferecer com menos, né? Quer dizer, como oferecer a mesma coisa sem ter toda aquela
3: estrutura que a gente tinha uh, antes dessa, da pandemia. Oh, né? Carla, o que, que pode diminuir assim? Né? A gente fala menos, mas menos o quê? Menos
1: tudo, eu acho que menos custo operacional, menos custo fixo, uh, menos redundância de informações, menos papel, né? Porque até uma figura aí, vocês sabem dizer que filme é esse aí, que tá aí na tela? Alguém consegue truque. conhecer? Truque
5: Não.
1: de mestre, né? Isso, <risos> o truque de mestre, né? É isso aí. Então, o truque de mestre, Magda, ele fala assim, o que é o truque de mestre? É um monte de simuladores de mágico, né? que aí tentam ludibriar a plateia o tempo inteiro, enganar, e engana muito bem, fazendo as suas mágicas, né, as, suas, as suas encenações, e colocando para a plateia o brilho de que posso fazer isso. Né? Então, veja, estou dando uma outra interpretação. Eu posso fazer, só que eu não consigo enxergar, igual ela para sair da, do aquário, eu não consigo enxergar como é que ela saiu daquele aquário, porque ela estava toda correntada A gente está vivendo meio isso agora, né? a gente está se sentindo meio preso no aquário, com um monte de informação, um monte de tubarão em volta, e para onde eu vou, como é que eu saio disso? Porque ninguém vai mostrar esse caminho pra gente. Então, qual é, qual é a minha visão? Nós temos que trilhar os nossos caminhos para sair desse aquário agora, né? Porque, Cara, aí... acho que
4: é isso mesmo, né? Porque, assim, ninguém sabe exatamente como está o mundo agora, nem Sim. como vai ficar o mundo, né? Existem alguns estudos já, é, principalmente internacionais, cuja maturação da crise já está um pouco avançada, digamos assim, mas na real, na real, ninguém sabe, né? Se a gente não trilhar um caminho próprio, se a gente não construir um caminho agora, o risco de ficar perdido é altíssimo, de verdade. Não,
1: e, e mais, né? Esse aquário, na nossa vida real, ele vai, ele vai afunilando, sabe? Ele vai, ele vai pressionando e você vai ficando cada vez no um espaço o menor. O oxigênio vai acabando, né? Exatamente. Então, a, qual é a minha ideia? Eu, qual é a minha ideia como empresário? Então, a, a gente tem que, a gente evitou durante muito tempo uma realidade que agora a gente foi jogado no aquário e não tem jeito, a gente tem que sair dele e a gente tem que sair rápido. Porque quem demorar para sair pode ter que sair do mercado. Né? Então, essa, essa é uma visão que eu tenho hoje, tudo que a gente está vivendo, com todos os empresários contábeis que eu converso, é, ouvindo as, a, as opiniões de empresários. Né? Então, esse é um momento que eu estou que eu estou vivenciando.
3: E aí, Magda... Deixa eu só fazer... De... Eu acho importante fazer uma pergunta para quem está nos assistindo agora. É, como é que vocês se sentiram com relação a esse, a esse novo período? Vocês se sentiram é, preparados já para enfrentá-los? Já, já, já haviam adotado algumas tecnologias? Algum formato? Ou estão adotando agora? Ou estão aguardando? Queria ouvir de vocês aí que estão acompanhando... Como é que está a situação para vocês?
1: Legal, Marina, Boa essa pergunta, para quem está ouvindo, né? Para poder... Eu acho que já é um começo para poder sair do aquário, né? Assim, eu tenho que me enxergar, né? Como eu estava, como eu consegui e vou melhorar. Eu acho que é um pouco isso, a gente como empresário. E aí, pegando esse gancho aí da, da, do aquário... É, a gente nas nossas empresas se sentiu no primeiro momento acorrentado, mas tem um detalhe que, que a gente não percebeu no primeiro momento, Magda, que é isso aqui, ó, a chave está na nossa mão. Então, para a gente conseguir sair dessa, dessa, desse aquário que botaram a gente, a gente está com a chave, diferente da minha lá, de algum jeito ela vai se soltar, né? Então, a gente está com a chave na mão. Então, o que está que faltando para a gente? Aproveitar a oportunidade. Então, eu vou sair daquele discurso e respeito o discurso de que estamos vendo um momento difícil, é difícil trabalhar em casa, é, foi difícil manter meus clientes tão, tão com dificuldade, e vamos tentar oportunizar o momento para poder se reinventar e trazer uma nova forma de trabalhar.
4: Né? É, Passa uma questão de mindset, Carla, você acha? De, eu acho. de, de postura mental, interior, acho. de atitude? Você falou tudo,
1: eu acho que nós contadores, a gente tem um bloqueio para mudança de comportamento, eu vou falar, até falar disso um pouquinho. E a gente que é palestrante, professora, Mônica, as meninas aí, é, a gente sente isso do próprio aluno, para você ter ideia, né? Porque ele veio para a faculdade, às vezes porque o pai é contador, a mãe é contador, o tio é, né? E ele já pensa assim, pô, ele já, quando você vê um contador, o que, que você enxerga? O cara sentado atrás de uma cadeira com um monte de papel na sua frente, cabelo grisalho, óculos, careca, né? Sabe aquela coisa? Isso tá assim até hoje, mas não é mais assim. Então ah. a gente precisa moldar isso.
3: Até tinha um e preconceito é, é, é. com relação a essa questão de fa fazer faculdade de contabilidade, né? As ah, pessoas sim. tinham preconceito que, ah, isso não é profissão de velho, sei lá. Não é? Numa coisa assim.
5: Aproveita esse cenário também, né, Carla e Magda, de você perceber o quanto que as empresas contábeis aceleraram, né, nesse período de pandemia, no sentido da tecnologia, no sentido a tocante de ferramentas, né, a gerir equipes à distância. Então, se a gente fosse conversar com um grupo de empresários contábeis sobre colocar 100% as informações nas nuvens, 100% contabilidade é, online provavelmente, né, ele diz assim, ah, a gente vai ter, precisar fazer um planejamento, estruturar isso com mais calma e tudo, e aí vem esse cenário, mesmo que desafiador, mesmo que difícil, mas olhando para esse cenário de oportunidade, como você bem pontuou, foi um momento que as empresas é, conseguiram, né, acelerar isso, é, mesmo que ali na sob pressão. Exatamente.
3: A Wanda está ah. comentando aqui que eu achei interessante, que ela falou que, que ela foi melhor do que ela imaginava, né? Aí ela coloca aqui que pensou que os clientes iriam reclamar muito pelo fato de estar enviando tudo online, mas aceitaram super bem. Na verdade, é uma baita oportunidade uhum. para fazer os clientes aceitar esse tipo de nova tecnologia agora. Né? É,
2: o que eu ia justamente comentar, uma grande oportunidade, pelo menos que eu vi, e que eu usei também então, bastante, foi a mudança na relação com o cliente. Inclusive, eu tinha clientes que alguns já estavam acostumados com a reunião online, mas outros ainda queriam muito presencial, reunião presencial, e algo que a gente conseguiu aproveitar bastante aí, as plataformas como o Zoom que nós estamos utilizando agora, o Google Meet também, foi justamente fazer mais reuniões online. Então, tem um cliente mesmo que ele tudo queria que fosse presencial e, e, e ele... Eu fiz. Ele não conseguiu usar a plataforma, mas eu consegui usar, por exemplo, o WhatsApp, né, chamada de vídeo. Então, é, foi um momento da gente mudar as relações com o cliente nesse sentido, né? Então, é, 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 melhorar cada vez mais, aí é fazer mais com menos, poder é, seguir mais com o cliente.
1: E olha que legal, né? É, você tocou num ponto interessante das reuniões. Eu já peguei um avião do Espírito Santo, fui pra Congões... Atravessei a, a, a passarela, fiz uma reunião no IPS, que tinha que ser presencial. Isso não tem cinco anos, tá? Tinha que ser presencial com dez pessoas e voltei no voo da uma da tarde. Assim, se a gente parar para analisar o custo, o tempo que a gente perde, a, a falta de, de, vou dizer, até de, de oportunizar outras situações melhores, a gente até estando online. Assim, a, a gente mudou muito e mudou. Como ela falou, né? a gente mudou por obrigação, né? Porque aí você teve que mudar, ou você mudava, ou você mudava. Isso que a Magda falou é muito importante porque é o momento que a gente está com uma baita de uma oportunidade do que a gente mais reclama que o empresário não aceita e agora não tem alternativa, gente. Então, assim, é a oportunidade da gente aproveitar e criar as reuniões online com qualidade. E aí investir na tecnologia da reunião online compartilhar telas com ele, aproximar ele da gente. E olha que contrassenso, alguns dias atrás a gente falava que a gente tinha que ir no cliente, conhecer a empresa, se aproximar, e hoje a gente está muito mais próximo fazendo online. É. A necessidade, Verdade. não é? Vocês, vocês são empresários contábeis, vocês estão sentindo isso? Porque Eu eles estão ligando, né? ligando
5: mais. Estão ligando mais, procurando mais. Eu estou dizendo e... o seguinte, na verdade, isso é uma, uma necessidade nossa, né? O contato físico. Somos seres e... emocionais, a gente gosta do olho no olho, do contato, de estar tá lá no presencial. Então, eu como consultora, eu tinha, tenho muitos clientes e direcionei todos eles para o formato remoto. E foi, assim, um trabalho de, de adaptação, tanto da consultoria como do próprio cliente, né? Querendo ou não, os dois lados e... precisam se adaptar. E... É, bem, é bem, bem o que você falou mesmo, Josiane, é,
1: os dois, você e Aline falaram, os dois lados tiveram que se adaptar e se adaptar rápido, né, é, foi a notícia no sexta, no segundo, a gente tem que tomar um monte de providência, então, uhum. você vê como o ser humano e o contador em si, porque muitas profissões tiveram dificuldades estão tendo ainda, a gente se adapta à realidade muito fácil, porque a gente está acostumada a governo mandar medida provisória, lei, não sei o quê, e a gente tem que passar a noite inteira lendo para aplicar, né, no dia seguinte, no mês seguinte. Então, a gente conseguiu passar por isso. Quem, claro, aproveitou a situação. Né? E aí, com base nisso, nessa oportunidade, nessa chavinha aí, eu pensei em, em, em falar o seguinte, né? essas ações mais com menos que a Magda falou, eu coloquei algumas para a gente trabalhar e conversar, vocês são empresárias, professoras, né? E eu, eu acho que uma das mais importantes, apesar de nem todo mundo levar em consideração, acho que é a comunicação. O que a gente está fazendo agora, por exemplo, é uma forma de comunicação, trocando experiência, é, dividindo conhecimento. Então, acho que comunicação mais rápida, é, e a gente está precisando fazer comunicação mais rápida, porque os nossos clientes perder, perderam a noção de urgência. Tudo é urgente agora. Uhum. E tudo que nem era urgente antes, mas que era igual, mas tudo virou urgente. Então, você tem ligação, mensagem às seis da manhã, às sete da manhã, às dez da noite, nove da noite. Coisa que, quando você ligava para o cliente, ele nem te atendia, porque ele falava, não vou atender meu contador essa hora. Né? Então, assim, agora eles ligam para gente. Então, acho que a comunicação mais rápida, uma comunicação mais direcionada ao seu público que você atende, com um conteúdo, e um conteúdo fácil para ele entender, para que ele possa... É, pegar aquela mensagem, e, e eu e eu penso assim, o que, que eu trabalho na comunicação com meu cliente? Eu trabalho com circulares, né? é, que são todas online, já tem tempo, via meu site, manda o a linguagem, a linguagem dele, né eu não mando a linguagem da contabilidade, eu mando uma linguagem financeira, então se sai uma coisa na área contábil, muito técnica, eu leio muito aquilo, e isso dá muito trabalho, mas é um trabalho que a gente, daqui a pouco a gente vai se aprimorando, vai fazendo mais rápido,
3: é, e também, aí isso também impacta no preço também, né, Carla? Porque, assim, se tu vai, é. É, é, tu tá vendendo uma coisa que o cliente ele vai pagar mais pra ter e que ele não tem lugar nenhum. Né? Sim, ele, eu. e não é fácil fazer, Magda.
1: Por quê? Porque, normalmente, quem tem que fazer isso são os proprietários do escritório. Sou eu, é a Mônica, é a Josiane, é a Aline, somos nós, né? E, então, é, a gente tem que ler... Como eu conheço o cliente mais do que ninguém na minha empresa, eu vou me comunicar com ele do jeito que eu sei que ele vai entender. Então, eu transformo aquele conteúdo em circulares externas. Atualmente, depois da pandemia, eu criei instruções de trabalho. É, o cliente põe uma dúvida. No, eu tenho um grupo de WhatsApp de clientes, só de diretores e gestores. Eles põem uma dúvida. Como eu trabalho com um único ramo de atividade, são todos do mesmo ramo, imaginei eu, eu podia reduzir o número de dúvidas. Pego, faço instruções de trabalho e compartilho nesse grupo com aquela dúvida daquele cliente, no linguajar deles. Então, isso tem me ajudado muito a reduzir o número de dúvidas né e a de ligações, porque são as mesmas dúvidas, porque o setor é um. Então, quem trabalha com muitos setores pode criar grupos de setores, comércio, do serviço. É, e o grupo de WhatsApp, o cliente no início fala, Carla, mais um grupo, eu só posto coisa de interesse deles. Né? Então eu não posto, por exemplo, eu trabalho com construção civil, sai um negócio de CMS, eu vou votar. Não tem nada a ver com eles. Né? É, saiu a legislação de alteração contratual. Não são eles que fazem. Né? Então eu não foi encher, encher o WhatsApp. Então são coisas pontuais, direcionadas porque eu aprendi com a experiência, a gente também toma muita cacetada, né, Maicon?
3: Ah, é, a porque a gente, forte. primeiro, a gente se agonia, né, quer mandar para todo mundo e resolver o problema, quando, na verdade, é verdade, tem que ser bem segmentado, porque, senão, encher a caixa dos outros, olha, é horrível. Isso, então, e aí, então,
1: quando, quando era algo importante, mas eles não liam, entendeu? Então, o que eu fiz? Eu separei, eu criei um grupo dos funcionários das empresas e criei um grupo dos gestores das empresas. E aí são dois grupos diferentes, as mensagens são totalmente diferentes. É raro ter uma mensagem igual nos dois. E, e o mais interessante, é, nessa, assim, da gente quebrar um pouco a cara, eu percebi que a comunicação, quando ela era, ela não era assertiva, ela só me gerava problema. né Então, assim, muitos problemas, muitos. Desde até relacionamento a, é, a desconforto técnico, vamos dizer assim, sabe? Sim. Vou dar esse nome da palavra. Então, acho que isso é fazer mais ou menos... Antes a gente estava. Eu tinha que ir numa reunião presencial para quê? Para explicar? Não, vou fazer algo um padronizado, né, por tipo de empresa, mais rápido, mais objetivo e ser tempestivo. Que comunicação dá muito trabalho. Então, o que, que eu investi na minha empresa já tem quatro anos? Eu tenho uma equipe de comunicação que trabalha ah, agora, já bem adaptada ao meu modo de trabalhar que faz, toda, que administra todas as minhas redes sociais, que faz os posts, que faz o que você faz na contabilidade na TV, Sim. entendeu? Por quê? Porque nós não temos tempo para isso e eu não sou da área. Então, isso foi corrigindo vários erros que eu cometia, né? Eu não sei como é que são nas empresas de vocês. Eu publicava uma coisa no Face e a mesma no Insta, e depois não pode. Eu ia para o YouTube e fazia de um jeito, os públicos são diferentes. E aí chegou no momento que a minha comunicação já traz cliente. Por quê? Porque a comunicação também me oportuniza uh, vender serviço, mesmo não sendo objetivo. Porque as pessoas têm curiosidade, né? Deixa eu entrar no site, deixa eu ver. O brasileiro, sabe, Josiane Eliane, ele não é só, é só apegado do presencial, mas ele é curioso. É, e a
5: curiosidade, é, a curiosidade faz você ir, entendeu? Ele eu é quero ver via... Para analisar, né, Magda, é a comunicação, ela é um dos pilares de uma, de uma boa prestação de serviço, contábil, né? É, eu percebo até o exemplo da Mônica, eu sempre falo muito, dou sempre esse exemplo dela, ela consegue transformar aquela medida provisória, aquela legislação, aquela instrução normativa em algo muito mais objetivo, em algo muito resumido e muito mais prático para o cliente, porque eu percebo uma rotina muito comum o contador direcionando a medida provisória, a legislação que mudou, aquilo que atualizou. E se quem está ali na rotina, no dia a dia, tem dificuldade em interpretar essa legislação, imagina o nosso cliente. Então, analisar se esse tipo de comunicação ele facilita ou ele atrapalha, como a Carla bem pontuou aí, né? Então, eu acredito muito fortemente que a comunicação ela é algo que a gente precisa priorizar sim dentro da empresa contábil. Se hoje você consegue ter uma equipe para direcionar, né, uma equipe que tenha expertise nessa área, ótimo. Mas se você é aquela empresa contábil, que é você e você mesmo, consegue transformar isso, separa ali, reserva um momento para você resumir aquela informação e passar para o seu cliente. É muito melhor você ter hum. esse trabalho de bastidor e essa comunicação ser muito mais assertiva.
3: É,
0: eu acho perfeito. É e verdade. também entrou
3: toda a questão de, de tecnologia, né, Mônica? Mais hum. além das pessoas.
0: Então, na verdade, aqui eu não tenho grupos de WhatsApp com clientes, eu fiz listas de transmissão né, no WhatsApp. Então, a gente tem aquela lista de transmissão, por exemplo, os clientes que são do Simples, os atacadistas, né, a construção também separado, já que o meu, 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 meu público aqui já é um pouco mais diferenciado. E aí eu faço essa transmissão dos, das mensagens nos, nas listas de transmissão. Então, eu vou com aquela mensagem, por exemplo, ah, a prorrogação do Simples Nacional, isso não interessa para os outros clientes, então eu mando só para eles. E aí eu adoto justamente isso que a Aline falou, eu faço aquela arte bem resumidinha, ó, foi prorrogado isso, não, 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 e a gente posta no, na lista de transmissão, vai para os clientes, quando eles estão com dúvida, eles já respondem automaticamente no WhatsApp do escritório ou no meu aqui, e a gente vai administrando dessa forma o envio da comunicação, porque antes eu tenho um sistema aqui no escritório que é um gerenciador de documentos, né, que a gente utiliza, uma ferramenta de gerenciamento de documentos, que todos os clientes são cadastrados lá, então a gente faz o envio de todos os documentos, Ele, os clientes têm um acesso, então eu consigo saber quem acessou, que horas que acessou, quem foi o funcionário, se não foi, e lá por dentro também a gente consegue enviar avisos, então antes eu usava muito esses avisos lá também, que ele dispara para um grupo de clientes ou para todos os clientes, uma determinada mensagem, mas eu senti que depois da pandemia, eles têm ficado mais coisa com o WhatsApp, né? então a gente começou, eu já... Disponibilizava antes muito na lista de transmissão, e agora a comunicação começou a ser muito maior ainda via lista de transmissão. Então, a gente manda, né, pelo WhatsApp, e aí, automaticamente, eles já leem, né, o o Carla falou, algumas coisas a gente fez vídeos também, assim, bem resumidos, explicativos, assim, olha, isso você pode fazer, isso, nananã, então, assim, para explicar ó, a medida provisória, eu não vou mandar a medida provisória para o meu cliente, porque ele não vai ler, né, ele vai ligar e vai perguntar, então, olha, agora, nesse momento você pode fazer uma suspensão, o governo vai pagar 100% do salário do que ele receberia se ele tivesse no um seguro de emprego, né, ou uma redução. E aí, bem simples para ele, como a Carla falou, pra, na linguagem dele, para ele entender, que é uma ferramenta fácil, é simples, você consegue manter a comunicação e você consegue estar muito mais perto do cliente. realmente, a gente conseguiu é, estar muito mais perto do cliente agora, utilizando ferramentas mesmo, né, Ontem foi engraçado. Ah, tudo. Barato. É, e
3: assim, é. tem muita é gente tempo. que não sabe utilizar. Eu estou vendo aqui o pessoal ah. falando que manda por e-mail. Eu acho que utilizar essas ferramentas novas, o WhatsApp, ele parece uma ferramenta simples, gente, mas ele uhum. tem muitas possibilidades. Muito. E para quem é criativo, muito mais ainda, tá? Então, você pode... E
4: é é a dessa clara diferença, né, Magda? Quando você uhum. cria uma lista de transmissão, só o emissor consegue... Personagem é. respostas vem individualmente Individual. para o emissor. Quando é você tá preferindo. no grupo, você manda hum. e todo mundo do grupo pode perguntar, ou pode falar, ou pode questionar. Como a Carla tem um segmento só, trabalha nichada, que é muito legal. Os próprios é, é, empresários podem ter é. muito valor na troca entre eles mesmos. Vocês do empresário, um empresário. Acho hum. que no caso da Mônica deve ter outros segmentos, então certeza hum. que ela foi de transmissão. Funciona muito melhor. É, olha que sim. sacada bacana, né? Você trazer o WhatsApp. Aqui. Isso aqui tá na nossa mão, né? Tá gente? na mão. Bom dia, então, noite, gente, feriado, já santo. Olha o custo. Eu
1: é sempre falo. Né? Mais com menos, olha o custo disso. Nossa, Ana? É tempo. É não, estúpido, e você não edificação. precisa nem
4: explicar para o cliente, né, Carla? Porque assim. Você manda ele no Whatsapp, vai estar no Whatsapp dele, não requer explicação,
3: é automático. Só que né? o que eu acho que é importante realmente é essa personalização da mensagem, né? Então Sim. tem que cuidar, não ficar mandando muita coisa e mandar como a, a Mônica colocou, realmente o necessário ali, bem mastigadinho, bem direitinho, Sim. né? É, mas a Carla falou em ter equipe de comunicação, ela tem equipe de comunicação, mas isso realmente é um diferencial. É difícil você ter empresas de contabilidade com uma equipe de comunicação. Josiane, como é que tu te vira aí, Josiane?
2: É. Pronto. E só uma observação em relação à lista de transmissão, para quem está assistindo e não conhece, é que a pessoa também só vai conseguir receber se ele tiver seu número salvo. Ah, então, pede antes para a pessoa salvar o seu contato, porque senão Sim. ele não consegue receber, né? Algumas pessoas esquecem desse, desse detalhe. Detalhe nós, de é, <risos> em nosso escritório, a gente já tem mais ou menos, só em 2018, mais ou menos, conseguimos melhorar a comunicação, nosso escritório realmente utilizando o WhatsApp. É, é, parece, quando a gente fala que nós temos um grupo para cada cliente, fica aparecendo até que é, é puxada, é loucura. Logo no início, quando eu levei essa ideia, para o meu sócio, que eu participei de uma imersão em gestão, e aí esse contador que falou, inclusive, ele tem mais de 400 clientes, ele deu esse exemplo que tinha um grupo para cada cliente com a equipe, e eu falei assim, nossa, que loucura, imagina a confusão que vai ser com tantos clientes. Mas aí, levei a ideia, nós adotamos, e o que ia ser ruim, com muita informação, mas não foi, inclusive os clientes, eles falam dentro do horário, respeito porque eles também têm horário, fica mais fácil porque descentralizou um pouco a equipe, vai fazer parte, então eles vão poder responder e atender, não ficava, antes ficava tudo em mim ou no meu sócio, diminuiu a questão das ligações, então era muitas ligações, agora eles falam no WhatsApp, e fica bem melhor, praticamente os clientes ligam quase, é, praticamente não ligam, muito pouco mesmo, é bem pontual, né? e outro detalhe é que a gente criou a comunicação também até em questão de documentos, se eles não tiverem na hora como digitalizar, a gente pede para tirar foto, bota no WhatsApp, a gente baixa o arquivo dali, facilitou bastante, então, hoje, cada cliente tem um grupo, tanto de assessoria, como nós também temos uma carteira de consultoria, né? então, tem também os clientes fixos de consultoria, é né? onde eles têm os clientes dele, e, dessa forma, a gente, quando faz a, a mensagem personalizada envia para cada grupo de assessoria, recebe uma comunicação, de consultoria, recebe outra. É isso, Facilitou gente. muito. É... E hoje, gente, deixa... É mais próximo, eu sinto que a proximidade é. melhorou com o cliente.
0: Deixa, deixa eu compartilhar mais uma coisa, já que a gente está falando de WhatsApp. É, tem uma ferramenta, ela não é gratuita, é óbvio, né? Mas tem um custo que não, eu não considero caro, assim, gira em torno de 400 reais, por aí, 300 reais, que é uma ferramenta que ela joga o WhatsApp para dentro de um sistema que vira um CRM, tipo um sistema de relacionamento com o cliente, que o teu cliente ele só vai se comunicar com aquele um único número de WhatsApp. Então ele entra naquele número e aí ele dentro ele dá as opções. Você quer falar com quem? Com fulano, ciclano, Beltrano ou determinado setor? É o contábil, o fiscal, o financeiro, não sei o que. E ele vai direcionando para as pessoas. E faz uma árvore de atendimento, né? A árvore de atendimento. Então uhum. nessa época que você está com o funcionário às vezes em casa, né? Em home office, uma parte do escritório, uma parte. Cada uma loga pela internet, no computador, né, uma mensagem, e aquele atendimento cai para ela ali, ela atende, e o cliente, no final, ele consegue é, avaliar esse atendimento, e o gestor consegue verificar quem foram as pessoas, quanto foi atendida, qual foi o tempo do atendimento, né, então é super legal, porque assim, seu cliente não precisa ter vários números de várias pessoas, ele não tem número de trocentas pessoas, e ele faz a solicitação, teve toda por ali, né? Pelo WhatsApp, para um, um único número.
3: Fala qual é o nome e da é. ferramenta, Mônica, que tu usa. Eu é. uso uma. Fala Não. aí qual
0: é a tua. Não, então tem várias ferramentas que fazem isso. Não é uma ferramenta que faz isso. Tem, várias, é, 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 tem várias empresas que fazem isso. Então, assim, é, são empresas que fazem esse, essa gestão do WhatsApp, né? Ela faz o seu WhatsApp virar uma gestão. A única coisa que você precisa é ter um número e tá naquele, logado naquele WhatsApp e que é o business, né? Uhum. Yeah. Yeah. É é mais, yeah. né? É mais
1: com menos, porque o custo não é alto, é mais barato ter, que ter uma pessoa fazendo, é, você, é tudo automático, então você não precisa ficar gerenciando, então, de novo, né, Mônica, é outra ferramenta, que é um custo bem acessível, é, e que pode também ser utilizada
5: para trabalhar a comunicação. E. Uhum. e ah, tá. Tá... Desculpa, interromper. É, Eu porque mensurar, né? Você consegue mensurar atendimento, quantidade Sim. de solicitações e demandas de cliente, Quem é aquele cliente que demanda mais atendimento da, uhum. da... e tem o um cliente que tá menos em contato com você, né? É
0: importante. Gente, eu tô com ele uma dificuldade, então, tem uma ele dificuldade... Ele faz uns dashboards, ele faz dashboards de atendimento, sabe? De quantidade de atendimento, de tempo, tempo gasto com atendimento, ele faz toda essa gestão do atendimento também, é super legal.
3: Eu tenho dificuldade imensa hoje de ver e-mail. Então, para mim o WhatsApp é realmente o que há, né? Facilita, então, mas... meus e-mails realmente desde o início da pandemia até uma vergonha, né? Mas assim, ah. eu estou priorizando priorizando o WhatsApp porque não dá conta. É difícil. Agora, Agora... Eu uma
4: pergunta para vocês: somos mulheres, né? Estamos aí, temos as carreiras, as empresas, etc. Quem tem filho ainda tem homeschooling, né? Ou online. Para quem ainda está nessa fase, eu, por exemplo, semana que vem tem um calendário de provas. Por que não? Não é? Foi ontem. Sim, ó, não aí, é? Ainda nessa
2: fase, prova. que a minha é grupo 5,
4: ainda Sim. não tem prova. Meu, Deus, gente, né? E a gente ainda tem os relacionamentos pessoais, enfim, a necessidade do autocuidado, que eu acho que a gente nunca pode esquecer. E eu acho que a Carla trouxe um ponto que eu, eu queria perguntar se vocês acreditam que esse é o início do fazer mais com menos, que é a questão da atitude, que é a questão da atitude interna, do, do como é que eu me coloco, como é que eu encaro esse período de crise, como eu, mulher, profissional, mãe, executiva, whatever, né, todas as outras <risos> caixinhas, como é. é que eu dou conta desse equilíbrio e ainda ressignifico esse momento de crise, que poderia dar tudo errado, ou que realmente pode ter muitas oportunidades. Passa por aí, gente? Ah, é? Eu acredito Mano, que
5: sim. Eu vou falar de mim hoje, hein?
1: de mim hoje. Eu tava lá no CRC, tava na live com a Mônica de manhã, numa live do conselho. Tinha pilhas de papéis para me analisar. Aí, infelizmente, eu tive a notícia que a minha funcionária de casa não foi trabalhar. E eu tinha que dar comida para minha filha. Eu saí correndo do CRC, vim para casa fazer almoço, entendeu? para poder almoçar dar almoço para a pequena, para depois aí sair e voltar para o computador, para tinha um monte de coisa para dar retorno hoje, entendeu? Então assim, é realmente uma luta. Né? Vou falar para você, porque quem tem filho, a Luana, minha filha, ela já está tá com 15 anos e ela meio que ensinei a se virar sozinha, né? então, mas eu não tá me dando esse trabalho da, da prova, né? está se virando sozinha mas querendo dar uma preocupação a mais, né? É, um grupo de... é, e,
4: e eu acho que a gente só dá conta, assim, internamente a gente tá, né, tendo aquele momento, assim, de, de autocuidado, que eu acho que é super importante, mas de verdade, assim, essa determinação, achei muito interessante esse ponto que você trouxe, do tipo assim, cara, você tá se sentindo, de repente, com uma... Com, com
2: Algema.
4: Um... Algemas nas mãos? Mas a chave é, tá com você, né? E essa chave é uma questão de posicionamento interno, não é? Meninas, passa por isso, assim, o equilibrar? Como que vocês veem isso? Eu acho,
5: eu acho que a mulher, ela mostra muito isso, né, Ana? Essa questão de, mesmo com todos os papéis a desempenhar, mesmo com tantos desafios, ela vai, ela sai. Aquela ideia, né? Vai
4: mesmo. Só
0: vai. Só vai. Só vai.
4: Nossa só... hashtag, né? Só vai.
5: Eu estava até conversando com um grupo de, de mentoradas ontem, falando o seguinte para elas. Essa característica que a mulher tem de acabar dando conta de todos os papéis, né, desempenhar tantos os papéis, é, tem uma cobrança interna da gente muito forte. E a gente precisa estar sempre atento à busca por um equilíbrio. É, então eu conheço né, pessoas próximas que estão ali fazendo mudança do escritório e além do imposto de renda tem a mudança do escritório, tem puxar a mesa. E eu perguntei a ela, olha, mas por que você não pediu ajuda da equipe? Ali, ah, é porque assim eles não se disponibilizaram a fazer. Então eu disse assim, ah, então sou eu, vou fazer eu mesmo. E aí ela puxou a mesa, uma hora ela está como mãe, outra hora ela está fazendo imposto de renda, tem que gerir a equipe. Só então, que o que é que a gente estava conversando? Olha, tem um momento que a mulher ela precisa dizer assim... Eu não consigo dar conta de tudo e tá tudo bem. A gente tem que pedir ajuda também às pessoas. Porque E a... é também
4: o fazer mais com menos, né, Aline? Porque eu... quando você reconhece... Cara, cheguei aqui no meu limite... E tá bom, eu tenho uma equipe que não tá se disponibilizando a empurrar o móvel. Mas o móvel precisa ser empurrado. Oi, equipe, tudo bom? Isso. Vem aqui, né? Uhum. Colabora, contribui... Eu acho que tudo isso é fazer mais com menos mesmo. Cara, eu vou fazer mais com menos até esforço, menos Nossa. custo, né? É, algo que, que muitos,
2: eu recebo muitas mensagens de mulheres que me perguntam, né? Pelo fato de me ver fazendo cursos, lives, sou empresária, eu também faço parte do, do conselho, coordeno a comissão no conselho, faço parte da mulher comissão contabilista, é reunião, são várias reuniões durante o mês. E aí, de vez em quando, eu ainda participo dos eventos do conselho, é, e sempre estou lá presente, e aí, às vezes, eu encontrei uma amiga e toda vez que eu encontro, ela olha para mim e fala, Josem, como é que você dá conta, mulher? E aí, eu e, e na última vez que ela perguntou isso, eu cheguei para ela e respondi, respondi assim, o que você que disse? E eu tenho que dar conta de tudo. O que foi que disse? Aí, ah, você não fica se cobrando. Ela fala, primeiro, a gente, eu acho que a gente tem que começar a se culpar menos. Às vezes a gente se culpa demais. E quando você se culpa demais, você deixa de fazer certas coisas. Aí acaba aquilo de só vai. Não, tem que ir mesmo é, e começa a fazer. Então eu peço ajuda. A Lili falou um ponto importante, que é pedir ajuda. Né? Eu tenho meu esposo que me ajuda. Minha mãe me ajuda. Eu falo agora e não tenho problema com isso. Né? Nós temos nossos sonhos. Precisamos também correr atrás dos nossos sonhos. Correr na frente, na verdade. Não, atrás, não. é buscar nossos sonhos. E eu acho que é importante isso de você pegar as pessoas que estão ao seu lado, como a Aline comentou aí, né, a sua equipe, o seu sócio, ou até se você tiver uma filha que já tem uma certa idade, a, a Carla dá que já tem 15 anos, virar, aí já né? dá para pegar uma ajuda, já dá para pedir para ajudar no escritório, da minha a filha... A hoje, minha filha, liguei de lá, vai <risos> cortando a cebola, com a mamãe tá <risos> Exatamente, a minha filha tem 5 anos, quando ela tá de, demais aqui, aí eu fico, assim falo, vai ajudar a mamãe, pega um papel, dou ela o papel... Ajuda a mamãe aqui, dou o marcador e vai marcando aí que eu preciso de você me ajudando a trabalhar para ela ficar quieta. E ela está trabalhando certo no meu? Está trabalhando certo. <risos> então dou uma coisa para fazer. E inclui todo é mundo isso. no processo. Então, hoje, minha mãe, meu esposo, minha filha, hoje ela foi para casa da avó. E ela falou, não quando eu vou pra casa de vovó, tem live hoje? Ela tem 5 anos. E ela, é live, ela falou assim: é live ou curso? Eu falei: é live. É, mas.
4: Já abre ela. É, tá no décimo hoje. Aviso. Mas Nossa, na
2: verdade, tem. estou comemorando bodas de lança, uns sete 7 anos de casamento hoje Ah, hoje Parabéns. tem, hein?
4: Parabéns. Eu queria dar uma dica assim, pessoal, que me ajuda muito a sempre. Uhum caso eu consigo otimizar os recursos que eu já tenho. A Naomi, a gente tem um time de marketing, vocês sabem, nós somos um software de gestão e educação e serviços financeiros, enfim, é bastante coisa. Eu também tenho minha família, eu tenho a Ana, que eu gosto de cuidar, vou contar para vocês, né eu gosto de cuidar da Ana também. Mas uma das coisas que me ajuda muito, a Mônica a, a trouxe esse termo, é um dashboard. Então, eu tô toda hora olhando o número, gente, eu tô toda hora vendo qual que foi a entrega, eu tenho agenda, então, assim, quais são meus compromissos do dia, se eu tenho live, se eu não tenho, se eu posso fazer um jantar, se eu posso fazer alguma coisa. E é muito legal, uma vez me deram essa dica, antes de eu ter dois filhos, e eu achava que não era verdadeiro. E depois que eu tive dois filhos, os dois são superdotados, eu tenho certeza que é verdadeiro. Eu anoto na agenda, final de semana com o marido. Ponto. Sabe assim? É, é programa da agenda, porque aí você consegue otimizar, é verdade, você consegue otimizar sozinho, assim, nesse final de semana eu não posso viajar, não posso fazer trabalho, não posso fazer nada, porque eu tô cuidando do meu casamento, né? Uhum. E para fazer mais com menos, você tem que olhar e achar que sempre é possível. É possível fazer mais com menos, é possível criar novos canais de comunicação, é possível, eu achei incrível, Carla, quando você falou assim, ó, oh, é o seguinte, comunicação dá muito trabalho e eu não sei fazer... E olha que coisa maravilhosa, no momento em que você falou, cara, isso aqui deu trabalho, eu não sei fazer, você foi lá e trouxe uma equipe, você foi lá e trouxe um time, a hora que a Mônica falou assim, meu, eu preciso falar com as pessoas, tá? preciso traduzir isso aqui, criou listas de transmissão, né? a Josiane trouxe, trouxe a filha, trouxe a família, ou seja, é possível, a Aline provocou ali as mentoradas dela, quando você tem um dashboard, quando você tem um relatório, você sabe qual cliente está te consumindo mais. O próprio uhum. cliente tem que ter um dashboard para gerenciar o negócio dele, porque o que não se mede, não se gerencia. Uhum. Aí quanto mais você mede, mais oportunidade de otimização você encontra. Você descobre, puxa vida, de repente esse cliente está me demandando muito, pô, muito. e ele está mandando a mesma coisa que o outro cara que... Mal me liga. Eu que tenho que ligar para ele. falar feliz E é importante, assim... É importante é. Em termos
2: esse, esse, esses números.
4: Muito, muito importante, gente. Tem que ter... É então, aí que você começa é... a descobrir, né? Como fazer mais com menos. Eu acho não. que...
5: É o, o grande desafio do profissional da área contábil, nesse período, acredito até que de transição. Durante um bom tempo, nós fomos focados ali 100% em rotinas operacionais, né, na escrita fiscal, na folha de pagamento, mas com a evolução do, a evolução global mesmo, né? É, a gente precisa olhar mais para a gestão, mensurar, gerir, testemunhos, uhum. números, painéis, e aí eu queria até escutar e perguntar a Carla que está aqui com a gente, é, o que é que você acredita que, em que momento o profissional hoje da área contábil estava? Você acha que ele já conseguiu evoluir mais nesse sentido? Ou ainda precisa evoluir? Você quer que eu seja sincera?
3: Sim. Absolutamente. Isso, claro, o é um papo de amigos. Para
1: ser
5: sincera, entendeu? Então, vamos ser sinceros.
3: <risos>
1: é
5: muito <risos> difícil, não foi combinado, né, cara? É, ainda bem <risos> que não foi combinado, porque já que é para ser
1: sincera, olha, o que eu vejo é assim, a gente quando é palestrante, professor, né, e eu, assim, eu... eu não dou aula mais na, na graduação, mas já dei aula 18 anos na graduação, hoje eu dou palestra pela minha empresa, né, e dou curso pela área que eu trabalho, a gente viaja muito, né? então eu vou por esse Brasil inteiro dando curso. Apesar de todo o discurso que muitos empresários contábeis fazem, na minha visão, a maioria ainda está focado em tributário, departamento pessoal. E isso é triste falar, mas é realidade, então... Uh, vou fazer um comentário, uh, talvez possa ser até um pouco, uh, vamos dizer, inapropriado, mas verdadeiro. Na semana passada, foi o lançamento de uma campanha do Conselho Federal, né? e a campanha começou pelo maior grupo de contadores do Brasil, que são aqueles empresários contábeis menores. A campanha ela tem várias fases, que faz exatamente algumas coisas, como alterações de contrato, pedido de licença, por antributos, Tipo, a, a campanha foi massacrada por um monte de gente, né? Ai, que contador não faz isso? E eu olhando nos grupos, e cara mas esse cara só faz isso, pensando. Pensando só comigo, né? Porque eu não posso falar, né? Então, esse cara só faz Tá rindo, né, Mônica? Mas é verdade. Mas é verdade. E o cara, mas ele só faz isso? Ele tá criticando? Meu Deus do céu, entendeu? E assim, eu sou uma pessoa que eu trabalho desde 2001 com tecnologia. já Tem 19 anos, não é agora. Eu não tive problema com a pandemia. Nenhum, zero. Eu não mudei minha rotina de trabalho, eu não tive problema de atender cliente, eu não tive problema, nada, zero. Tô fechando balanço de mais de 2020, entendeu? Então, assim, eu não tive problema, eu tô normal, entendeu? Eu já não trabalho sexta-feira depois de medir, já tem quatro, quatro anos, três anos, entendeu? Então, assim, eu não tive problema. Mas, na minha visão, a maioria dos empresários contábeis, e eu tive um dado recente ali, que foi, assim, surpreendente para mim, uma reunião que a gente teve do sistema, a Receita Federal fez uma pesquisa e, assim, gente, é, fazem. 70% dos empresários contábeis faturam até 90 mil reais por ano. Eu estou falando 70% dos empresários do Brasil inteiro. Então, assim, isso é para você ver. assim, Eu vou até pedir essa pesquisa depois para Federal, que foi a Receita Federal que fez, não foi o Conselho Federal. a Receita Nossa, Federal. Muito pouco. Nossa,
4: super quero é. ver essa pesquisa, se puder. Ó,
1: gente, Aquelas, né? Que já perdem coleguinha. 30%. Ela é usada pra, não É usada para. Isso não é depreciativo. Isso é assim: as pessoas escolheram trabalhar com PME também, e para elas está bom isso. E de repente, nem é o foco principal dela contabilidade. Ela nem é contadora, assim, com foco de empresário contador. É algo que ela faz, sei lá, um bico, é algo assim, algo a mais, entendeu? Então, na minha visão, na maioria dos empresários contábeis precisam sair da caixinha, precisam se libertar, sabe, Ana? Por isso que eu botei a chavinha ali, vamos se libertar, a
4: Concordo gente... Concordo
1: com você, super. Sabe? A gente, e a gente tem N exemplos disso, depois eu vou falar um pouquinho mais à frente, N exemplos. Então, para ser sincera, essa é a visão que eu tenho. Uh, Carla, mas a gente vai em tanto evento, né, mas são sempre as mesmas caras, já perceberam? Hum. Então, assim, são sempre as mesmas pessoas, né? E aí, o último evento que eu fui agora, que não é da área contábil, que agora eu comecei a ir em eventos não contábeis, de tecnologia, de comunicação, de marketing, porque eu preciso aprender a lidar com o meu negócio. Nós, contadores, a gente tem dificuldade natural para isso, tá? A Ana não é da pesária só mas sabe, sabe disso. A gente tem dificuldade de lidar com o nosso negócio. Então, eu estou começando a ir e a ouvir coisas que não são da área contábil. Porque essa eu vou considerar, assim, Aline, fácil, não tá acostumado. Então, é o que a Mônica falou, sai um negócio agora, eu já vou lá, entra no site, olha a medida provisória, já faço o vídeo, já meto uma lista de transmissão. Mas eu não sei como vender, eu não sei como me reestruturar, talvez, eu não sei como usar para minha empresa coisas que, de repente, eu tô ensinando para os outros, mas eu não consigo fazer para mim. Então, eu acho que eu, eu comecei a ir nisso agora. É, fui no evento que teve da ONU em São Paulo, não, depois começou esse negócio, eu não fui não conseguir. Fui no evento que teve do Sescão São Paulo, no Canadá, que foi o primeiro... Gente, foi uma semana assim, de imersão em marketing, comunicação, relações humanas. Aí eu voltei de lá com outra cabeça, assim, já totalmente melhor ainda. Então, é assim, Aline, a gente precisa deixar... de. Eu, eu falo isso, eu sempre falei isso nas minhas aulas, e falo para os meus funcionários, não pensem como contador, pensem como empresário. Não pense como contador, pense como empresário. Você tem que se colocar no lugar dele. Para de dar informação como se você estivesse dando para você. Não é para você.
4: Entendeu? E aí eu queria só uma reflexão disso, que quando a gente pensa na contadora, em geral, a contadora se sente constrangida, eu acho, porque em geral as mulheres se sentem constrangidas, de assumir este protagonismo. Do tipo, não, eu posso pensar como empresária, é, eu posso me colocar aqui como dona do, do negócio como uma pessoa que de fato vai alcançar um próximo nível uma conquista uma realização assim eu quiser Se não quiser também está tudo bem né mas assim às vezes a gente tem um certo será que eu posso será que vai funcionar mas será que eu posso fazer como as meninas estão aqui elas me mostraram que dá para fazer dá para fazer gente é possível
3: olha eu acho mas, que mais não. do que possível é necessário até porque, mas eu acho que o ponto principal aqui onde as coisas pegam né, vai além da comunicação, passa pela tecnologia, né? E quem é avesso à tecnologia não tem lugar, gente. Tá fora do carro, entendeu? Não tem vaga. Não tem mais espaço.
0: É, eu na verdade, Magda, aqui o que que acontece? Eu adoro essas coisas de tecnologia, né? sou fissurada, né? Em aplicativos, essas coisas eu adoro. E aqui no Espírito Santo, eu não, não sei se a Carla eh, passou por uma situação parecida, mas a gente teve uma situação tipo essa da pandemia, que foi uma greve da PM, alguns anos atrás, e aí quando a gente teve essa greve da PM, que foi o primeiro start que eu tive, que eu precisava acelerar muito mais a minha tecnologia, as minhas coisas, assim, apesar de que eu já usava sistema de controle de tarefas e tudo mais, mas eu ainda não tinha meu sistema em nuvem, então naquela época eu comecei a pensar nisso. Eu falei, gente, eu preciso ter um sistema que eu conseguir acessar de qualquer lugar, né? Então, assim, foi um start. E o que eu estou falando para as pessoas agora é se aproveitarem desse momento agora é, e fazer igual o que a gente está falando, fazer mais com menos e tentar maximizar a possibilidade do uso da tecnologia, né, das ferramentas, para poder melhorar essa comunicação com os clientes, gente. Porque tem realmente ainda clientes, igual a Carla está colocando, a gente comentou muito sobre essa questão do post lá do, da, da campanha do, do CFC mas ainda é realidade tem muita gente que faz contabilidade para entregar a guia do DAS entregar a folha de pagamento então assim só que ainda tem muita gente que ainda entrega o DAS e a folha de pagamento pessoalmente que vai lá no cliente que ainda não entrega por e-mail sabe que ainda não tem uma ferramenta para disponibilizar isso para o cliente ou para o cliente mandar um documento de volta então, assim, aproveitar desse momento agora e tentar implementar essas tecnologias. A gente tem tantas ferramentas gratuitas que podem ser utilizadas, né, para poder facilitar o envio desses documentos, recebimento de documentos, né, é, e a gente se aproveitar desse momento agora que a gente é, virou essa chave, né, que nem a Carla está falando assim, aproveita agora, se você não virou essa chave, vira agora e aproveita e começa a usar isso aí, porque você vai poder usar para o teu cliente, falar olha, agora eu preciso te mandar assim, dessa forma, tem que ser assim. E aí, daqui a pouco, ele vai se acostumar com isso, entendeu? Porque ele está entendendo que agora esse é a, a, é a possibilidade que tem, e depois ele vai se acostumando. Então, mesmo que depois você possa ter reunião presencial, por que não ainda fazer reunião usando ferramentas, usando Zoom? Né? Por que não entregar o documento ainda de forma online, né? e manter essas coisas? Né? Porque eu acho que isso tudo vai ajudar... A economizar recursos, igual o Carla falou, de você realmente ter é, economia de gastos com, com coisas que antes a gente gastava para fazer viagem, pra, pô, eu já fiz isso que a Carla fez também, pô, pegar um avião e daqui para São Paulo para fazer uma
4: reunião com o cliente e voltar no mesmo dia, olha a situação, ontem Não, eu Entenda tinha... essa economia, dá para investir nos, nos, em outras nos, coisas. nos treinamentos, para ser um empresário, uma empresária melhor, né? Você consegue investir na sua formação também, né? Você consegue uhum. otimizar. Olha aí, fazer mais com menos aparecendo de novo, né? Alice é. é. uhum. A Liz do
3: Santos está comentando aqui, e aquele cliente que não aceita a tecnologia, a gente faz o quê? Aqui no meu estado, Piauí, ainda temos uns empresários assim. Eu recomendo escolher cliente, gente.
4: Eu a não sei o que vocês
3: acham. Pra
4: ele, um Oferece pra ele. Quer usar o Omnifit gratuito, meu bem? Você pode usar o OmniFit, tá de graça, não é possível você recusar um negócio de graça, entendeu? Ah, é, Omnifit é, é. grátis, vai integrar comigo e ok. Agora, se realmente não quiser, aí tá na hora de. O custo de manter esse cliente não se justifica, né? Olha o controle de novo, olha a análise, olha então tá, é o password, é que é combina, da
2: Compartilhar a experiência tá, minha. Tá caro, né, gente? Compartilhar a experiência que eu tive, que eu, eu, há dois anos, eu peguei um cliente e tecnologia zero, né, nesse sentido. E era grande o cliente faturando já mais de 4 milhões no ano. Só para vocês terem ideia, é com equipe, com um departamento financeiro. E o pessoal não conseguia de forma nenhuma, né? É empresa antiga, mais de 30 anos. E o que acontece? É, quando a gente, a gente iniciou com uma consultoria, depois se tornou um cliente de assessoria. Quando nós iniciamos, ficou eu fiquei assim, nosso quanto papel, tudo impresso, eles pagam as coisas pela internet, e ela, e ela baixava o comprovante de pagamento e ainda imprimia o comprovante de pagamento e guardava. E quando pedia qualquer coisa, a gente tirava a cópia porque tinha uma pasta para fulano, uma pasta para... só para vocês terem ideia. Né? E aí, com o tempo, aos poucos, nós conseguimos ir mudando. Né? Então uma dica aí, é que, quer dizer, não vá colocando tudo de vez, A é, nós lá no escritório, até a questão da carteira de, de trabalho, hoje ela é digital, mas como não era carteira de trabalho digital, nós sempre enviamos a etiqueta para o cliente e orientamos com, com orientação de como ele poder colar na carteira de trabalho, a gente não não preenchia a carteira de trabalho é, manualmente, como algumas pessoas ainda preingem, Né, sempre é, fizemos por etiqueta. E logo, na primeira, quando ele veio para a assessoria, para ele foi um choque inicialmente. Mas nós fizemos o quê? Fomos incluindo aos poucos. Então, começamos com uma medida, depois fomos colocando outra. E hoje já é tudo digital. É né? perfeita a tua colocação, a gente, Josiane. A gente não entrega mais nada presencial. É tudo. É, manda ficha de, 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 de cadastro, eles fazem tudo por lá. Não existe mais troca de documentos, apenas a. Água mole e o que cara da
4: aducura, né? Água é. mole É, e cara é exatamente.
2: Da então. Foi uma questão de ano, e, e, e como eu falei, estamos com desde 2018, né? Fora aos pouquinhos, vamos mudando aos poucos. E aí, quando a gente, primeira vez mesmo, que foi mandar etiqueta para colar, a, a pessoa do financeiro que faz isso ligou e eu falei assim: olha, pinte aí, a gente vai te orientar a primeira vez se você tiver alguma dificuldade. A gente te ajuda, a gente pega a carteira. Eu vejo então, isso nós, assim, também. Nós orientamos.
1: Eu vejo eu isso também
2: como
3: uma oportunidade de oferecer outros serviços para os clientes como treinamento, hum. né? Porque se a gente vai usar a tecnologia, a gente tem que treinar esses clientes para que usem essa tecnologia da maneira correta. Hum. E por que não o contador, a contadora ser protagonista nisso, né? E mais, e mais, Magda, você falou uma coisa assim que eu acho fundamental. Ninguém
1: implanta sistema financeiro. Operacional melhor que o contador quando ele conhece a atividade do cliente. Ninguém faz melhor que a gente. Ninguém monta um plano financeiro bem estruturado, com as necessidades da empresa, objetivo, sucinto, entendeu? Para poder ser bem utilizado. E outra, vou te falar mais. Eu, a Josiane, eu demorei sete anos para integrar todos os meus clientes. Quando eu falei, não é agora, eu falei que eu só fazia integrado. Uma carteira enorme e reduzir. Falei, é o que a Magda falou. Não quero trabalhar com quem não quer contabilidade integrada. Mas, Carla, aí você não vai fazer nada, o cliente fala, né? Opa, peraí. Eu só não vou digitar meu filho, mas o resto eu continuo igual. Eu só não vou digitar. O mais difícil eu continuo fazendo, porque ainda não botaram alguém para analisar, fazer a gestão, planejamento tributário, reunião, no meu
4: lugar, entendeu? Ainda não tem uma cabecinha para isso. Então, acho que colocar é e aliás quando não digita você dá muito mais segurança para o cliente uhum. né exatamente você... o erro humano que óbvio somos é. humanos é porque é
3: um o cliente tem que entender também que esse investimento em tecnologia ele é alto porque ele não é só a ferramenta você tem que conhecer a ferramenta profundamente para utilizar 100% dela e mesmo assim é difícil
4: fazer uma é, equipe todos cliente... os anos. É, e às vezes o cliente não percebe que quando o contador, a contadora tem essa postura, é porque o, a própria contadora já está num outro nível profissional, né? Uhum, uhum. Já está num outro nível de prestação de serviço. A excelência é outra, é. a qualidade, a entrega, o conhecimento, uhum. o domínio da legislação. É outra uhum. parada, né, gente? Eu, Você sabe o que eu tô fazendo com
0: meus clientes aqui agora? É, como a gente está integrando, né, é, também já estou integrando toda a contabilidade, o tempo que a gente está, é, digamos assim, economizando, né, para é, fazer essas integrações contábeis, eu estou, e agora a gente está integrando o DP também, né, eu estou com um sistema novo, que agora todos os relatórios de PDF, não sei mais o quê, fatura do plano de saúde, ele importa aquilo tudo e transforma em dados que o meu sistema importa para a folha, né. Então, Ou seja, minhas meninas não vão mais precisar ficar digitando rubrica de folha, porque o sistema ele transforma tudo isso já para rubrica de folha. Então a gente está transformando o tempo que a gente gastaria com essas digitações com o tempo de análise. Então a gente está utilizando técnicas, né? Eu até logo no começo da pandemia eu fiz uns cursos também de Power BI e estou em desenvolvimento com vários é, BIs para os meus clientes para a gente fazer essa análise. Então assim. A gente fez o de folha, os meus clientes ficaram apaixonados com o BI de folha, porque, assim, a gente está mostrando quem são os, maiores, os funcionários que fazem mais hora extra, qual é a relação disso com o tempo que ele tem de casa, né? Com a idade, qual a função. Então, a gente consegue, num dashboard, ele vendo e ele, e ele começa a fuçar e brincar naquilo ali e, tipo, e vendo, assim, cara, que maravilhoso isso. Tipo, é, eu consigo ver é muito o bom. Bote, é, ele consegue ver um monte de informação ele cara eu não sabia que eu pagava tanto tipo para esse 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 funcionário disso essa verba né sobre aviso eu tenho clientes que é, mexe com internet que pagam muito sobre aviso né eu falo, cara olha a grana que a gente está gastando com sobre então talvez vamos começar a pensar numa possibilidade de contratar outra pessoa né olha fazer uma gestão das pessoas né a gente fez isso também para o financeiro né com, com os dashboards do, do, do Power BI é, e consegui me encontrar rubricas assim, sabe, que eram, pareciam bobas sabe, mas que quando você olha assim pra gente, mas isso aqui tá, tá demais, né, então vamos começar a trabalhar em cima disso é, igual ontem, hoje até na, na, na live lá do conselho até comentei sobre isso um cliente que a gente achou uma rubrica lá de tarifa bancária da ordem de 100 mil reais por ano e a gente foi ver e ele só trabalhava com o banco, o Bradesco, a tarifa do Bradesco era tipo sete e pouca de um boleto e eu falei, cara, vamos para outro banco. A gente conseguiu renegociar com o um banco lá a tarifa de 1,90. Eu falei, olha a redução de custo que você vai tendo quando a gente consegue fazer essa análise de dados né, de um cliente. Então, assim, você consegue investir o tempo para ajudar o cliente de outra forma. E ser olha consultivo. o cliente, como Realmente. ele fica
3: feliz com esse resultado, né, Mônica? Tu acha que ele vai trocar de
0: contador? Não vai. Não vai. E o Power tá, BI não. é de graça, tá, gente? Dá para usar de graça.
5: E essa é a forma com que você agrega ainda mais valor, né, ao
2: serviço contábil. Eu acho que é a forma que... Uma dica que eu gostaria de dar para quem está iniciando é já iniciar, né, quando pegar o cliente for fechar o contrato, já colocar no ritmo, né, por exemplo, a gente na reunião, no fechamento de contrato, nós já informamos é, que nós indicamos uma ferramenta financeira, a gente tem a, a parceria do contador com a UNI. então todos os nossos clientes já utilizam então o cliente pequenininho, e nenhuma começou com zero, iniciou já vai, já encaminha e já instala. Ele já inicia a primeira nota fiscal, a gente acompanha, ele já emite dentro do sistema. E assim ele já vai, vai na pecada, vai crescendo já com o sistema. Então, é quem está iniciando certo, né? já coloca no ritmo
4: já começa uhum. certo, não vai te dar uhum. dor de cabeça, o próprio cliente já vai ver os benefícios, Homem ficha de graça, gente, não vem porque uhum. não tá Piauí, alô, Piauí. A a alô, de... Piauí. Gente, Fala o pessoal com do, o
3: nos comentários aqui no chat tá demais, eu tô adorando, mulherada, é isso se aí. De falar,
4: pessoal pessoal a de... Que,
5: que já fez uma lista aí dos clientes que ela vai analisar, desliga ou não, contrário. Ele é nada retado.
3: É, tem que ah, ver aí. se o pessoal, é, é, se o pessoal dá conta disso aí. Carlinha, eu sei que tu tem bastante coisa para falar, mas eu, eu vou me despedir de duas das nossas integrantes aqui que elas vão para outra live. Essas é. meninas são muito chiques. É. E a gente segue com a nossa aqui, que o que a Carla tem mais coisas para agregar pra gente aqui ainda. Pode ser, meninas. Depois eu
4: volto para assistir Pode. lá no Vamos lá, tchau meninas. Tchau, tchau Aline, tchau,
3: tchau Mônica. Até depois. Tchau. É. Ok, então vamos lá, Carla. Eu sei que tu tens mais conteúdo para agregar e eu queria começar dizendo assim: que eu vi o teu Instagram e eu vi que tu tá tendo tempo pra fazer ginástica, achei muito <risos> bom.
2: <risos>
1: é, eu passo de 6 às 7 da manhã, né, gente? A porta 5:40, né? Troca a roupinha e ó, vaza, né? É porque é o que a Ana falou, né? Tem que cuidar da gente. E... E na realidade também é uma questão de saúde, né? Porque você trabalha a mente, eu gosto de manhã, porque de manhã a Magda me dá uma energia, assim. Eu, já, eu olho que eu já sou meio, já tenho bastante energia, mas eu me dá... a gente fica mais animada, né? Você fica mais leve também. E eu odeio, tá? Mas assim, eu tô me adaptando e, e me acostumando a fazer isso por, não por só por uma necessidade, mas por prazer. Né? Então, é. eu tô bem mesmo a são seis horas da manhã.
3: É isso aí, isso aí. Tem que aproveitar agora que você já está com a filha grande, né? Tá. E eu, eu fiz alguma, uma listinha aqui, eu queria ouvir de vocês e depois seguir com a apresentação da Carla. Primeiro passo: a, ação. Segundo, atitude. Terceiro, ação. Quarto, conhecer tecnologia. Quinto, atitude. Sexto, ação.
4: Tá é certo? Perfeito. É é Perfeito, é isso aí. A minha atitude. É isso aí, gente. Só pra vai. Para finalizar, só
0: vai. É
3: isso. É. Carla, continua nos teus slides aí. Divide com a gente, porque a gente parou ali num ponto. E eu acho interessante que ele traz mais algumas informações importantes, tá? É, eu
1: trouxe assim, algumas coisas nós já falamos, mas eu trouxe uma coisa bem legal que a, a Mônica falou. É, nessa questão de tecnologia, a gente, fazer, a gente falando assim do tema mais com menos... E a, a, você também usa, só que eu acho que o seu, pelo volume, né, é pago, eu acho. Mas eu, eu incluí no meu site o Talk Que uhum. né? é esse barulhinho que vocês estão ouvindo no fundo, que cada vez que um cliente entra no site, alguém entra no site, e se ele tiver uma dúvida, ele vai acessar o site, vai mandar a pergunta, vai colocar o CNPJ dele, vem pro meu e-mail, ou celular, eu já respondo pro cliente. Então o chat, ele veio agregar é, no meu trabalho. Ajuda a é, prospectar
3: é bastante esse Talk To.
1: É, e assim, e, e, e o Talk To, uh, o Magda, ele tem uma coisa legal que, que eu consigo ver quem acessou o site, qual é o IP da máquina que acessou o site, qual é o país né, que o cara está vindo. Então é, isso me deu uh, uma. Deu para o cliente também assim, uma outra ferramenta de, de falar comigo, de pesquisar, de tirar dúvida. E aqui, no próprio talk To, aquele que não é cliente, ele já vai para uma telinha do meu site de orçamento. E tá assim.
3: <risos> não quero te dizer nada.
1: Não, não quero te dizer nada. Você tem que ser meu cliente, entendeu? E aí, a Ana estava falando de um negócio da gente diversificar, né? E, e abrir a chave. Lá na Tasso, a gente tem várias frentes de trabalho no mesmo ramo. Né? Então, a gente tem o treinamento. A gente foi aqui no estado e eu acho que, não vou dizer no país, mas assim, a gente foi a primeira empresa contábil a ter live, né, ao vivo, para o Brasil inteiro, uh, e a gente transforma isso em webinar depois, então as pessoas podem acessar o site adquirindo, isso é uma outra, é uma outra situação, de, uma outra prestação de serviço para agregar o nosso trabalho, é, e fazer a diferença para o cliente também, porque o cliente se sente privilegiado, algumas a gente faz só para cliente, né, é, outras a, a, outra a gente vende para outras pessoas, que acabam virando consultoria, sabe, é, é, você falou, né? assim, a, a gente pode gerar mais serviço fornecendo algumas informações. Então, conhecimento, ele traz muito trabalho para a gente. E Magda falou, prestar outros tipos de trabalho. A gente também colocou é, virtual office, colocamos um certificado digital, tudo para agregar. Então, o cliente não precisa mais sair lá, não sei como, não sei onde fazer, não. A Taço vai lá e faz, né? Então, e, e não é pelo financeiro, nesse caso, é pela comodidade de atender o, atender o cliente,
0: né? Perfeito. isso aí...
1: Entendeu? Então, acho que isso é importante. A gente, vocês, vocês já falaram das lives, do webinar, a Mônica falou da digitalização do documento, a gente também usa. Eu tenho contador, né, da minha empresa. José
3: é José engraçado.
1: É isso aí. É engraçado. Por quê? Porque, na realidade, eu, eu tenho que vender a minha empresa, eu não posso perder tempo tem que fazer minha contabilidade. Eu demorei para enxergar isso, gente. Assim... Então, e outra, vivia atrasado, né? Vivia atrasado, porque eu, a, gente, a minha é, santa de casa não faz milagre. Então, eu terceirizei minha contabilidade é, e eu, eu não mando documento jamais físico. Vai tudo digitalizado. Hoje está no homem, inclusive, mas a documentação vai toda digitalizada dentro do meu site, tem o GED, ele puxa a documentação de lá, analisa, olha tudo. Então, assim, os balanços são fechados todo mês, entendeu? Então. A digitalização, ela facilita demais e tem muita coisa boa e barata. Então, eu tenho GED para auditoria, que eu faço auditoria, é, coloco tudo lá e, assim, você fala, Carla, quanto, qual é o custo disso? O Marcos perguntou para a Mônica. Hoje, eu pago 90 reais por mês, é a E, assim, todos os meus clientes, todos os de auditoria, financeiro de cliente lá dentro, entendeu? Então, assim, cara, é muito legal. Então, é uma coisa que a gente pode trabalhar bem. E aí... De encaminho na tecnologia que você falou agora, Magda e a Ana também, importação de dados, sistema integrado. E uma coisa que eu acho muito importante: empresário contábil também tem um bloqueio, que é trabalho com
3: produção. Sabe, Ana, nesse momento aí. Nossa, gente... é por projeto, né, gente? Porque é... tu imagina você ficar controlando pessoa como se fosse gado. Pelo amor pois de Deus. Deus. Então, mas contador tem esse bloqueio, tá? E assim, que horas
1: você chega, que horas você sai, então você perguntava assim, Carla, a Cintia trabalha comigo. Você sabe o que a Cintia está fazendo às oito da manhã? Não, eu sei que ela tem uma meta de trabalho para me entregar. Se ela tava dormindo, se ela foi malhar, se ela foi passear. Eu sei que eu recebi meio dela, por exemplo, à meia-noite. Eu posso receber às oito da manhã, mas à meia-noite estou recebendo. Então, aqui no meu estado, Magda, minha empresa, quando eu tinha um outro formato de trabalho... Foi a primeira empresa de contabilidade a ter participação de resultados na empresa. Muito bom. A gente e fazia... como, é que
4: foi, como é que é o engajamento do teu time? Que tem isso, que tem essa questão de tô avaliado pelo resultado que eu gero, não tem ninguém aqui fungando, né, no meu cangote, assim, tal. Não, é na realidade, é
1: muita, na verdade, Ana, eu tenho um jeito um pouco diferente de trabalhar, eu dou muita liberdade é, e eu gosto também, eu gosto de resultado, eu não detesto ficar cobrando, eu acho que a gente não tem tempo para ficar
3: cobrando, então, tem, tem a meta, tem que cumprir a meta e ponto. Tem Só que isso, isso elimina elimina colaborador mais ou menos, esse tipo de técnica, Oxe. né? Porque, na verdade... Você performar melhor. Isso, e tu consegue ver rapidamente quem está performando, quem não está e quem é afim, quem não é, né? Quem é então, empreendedor, dá. né? Quem quer construir um junto com Exatamente. você. Rapidinho,
2: aparece.
3: Eu sou muito
1: sobre... Eu gosto, a todas as pessoas que eu tentei, Uh, nesse modelo, né, desde quando eu mudei o formato da casa de trabalho, que tem a visão de ser funcionário, não de ser empreendedor, não, empreendedor não deu certo,
3: é. porque
1: ele tem que enxergar o um negócio como dele também, senão não funciona. A Só Cremilda
3: que... tá colocando aqui que ela acha muito, muito difícil trabalhar por produção, mas Cremilda, eu acho que tem que começar, sabe? é porque a gente a gente tem uma barreira antes disso né é, você pode você pode começar pelos gerentes você pode começar
1: que é um exemplo que a gente pode começar nós estamos num momento onde está muita gente home office né cara muda a forma de contratação de trabalho né muda o contrato entendeu Eu trabalho é por por hora, por hora trabalhada, as pessoas ganham mais, ficam mais felizes, não tem hora para cumprir, tem liberdade para levar filho no médico, fazer academia. Tem o seu momento, Ana, seu momento Ana, não tem? Seu momento Carla, seu momento Sim, Josi. Isso. É, e atende cliente, não tem hora, tem o celular à disposição. Gente, assim, eu tenho a experiência, é outra coisa. Né? Muda é, muito, né? Tem. Aí a pessoa fala assim, mas Carla, eu vou ter o risco de perder o meu funcionário que está comigo há 15 anos. Bem, se você estava amarrando ele 15 anos por CLT, então já era para ele ter saído, na realidade. Né? Não tá, uma hora ia sair. Né? Então, quando você dá a oportunidade que a pessoa tem que mostrar o conhecimento, o crescimento, o retorno, e ela sai, é porque realmente não era não ia dar certo. Tem pontos falhando nessa relação, e a gente tem que descobrir o que, que é. entendeu Então, eu acho que trabalhar com produção não significa que você vai ter só pessoa jurídica na sua empresa, você pode ter pessoa CLT, mas o significa é que você tem que ter o horário por que você tem que ver se todo mundo chegou às oito da manhã quando eu digo produção Marga, não é só o financeiro mas
3: é o formato é né? trabalho remoto que a gente diz não é não é home office é remoto não interessa Isso. se a pessoa está no bar trabalhando se ela está na academia entendeu ela vai fazer o horário dela e é. ela ok ela a gente tem que, que... entregar
1: Fumando vinho, por exemplo. Eu acho
3: ótimo, inclusive.
0: Tem uma
1: contadora aqui do Espírito Santo, a gente estava comentando hoje, que ela faz reuniões com os clientes de períodos e períodos, né? Ela chama assim, reunião X de queijos e vinhos, e ela põe os clientes para conversar, coisa técnica, mas de uma forma descontraída. Ela encontrou esse mecanismo, assim, sabe? E deu certo. Ela investiu nisso. Aí ela põe os empresários e vai, isso foi aumentando e hoje assim, põe hoje os gerentes, entendeu? os gestores. É muito legal, a gente precisa, a gente tem diversas formas de trabalhar, claro, cada um na sua realidade, no seu mercado, na sua região. São Paulo é uma, tem cliente de São Paulo, é um mercado, tem cliente de Santa Catarina é outro, São de Santa é outro, né, então assim, cada um, cada um no seu quadrado, né, tem, tem, tem mercados que não vão se adaptar tão facilmente mas com tudo que a gente está passando não tem muita escapatória, Magda é isso que você falou é tecnologia
3: na veia, é. Entendi. tem que gostar tem que gostar
1: e para terminar aqui, Magda que eu Ei, só isso você... aqui, eu coloquei uma outra um outro slide de um outro filme
5: ah. <risos> tudo a ver então, assim, para fechar para fechar, assim, eu coloquei Jô, outra, fico por quê.
1: Nossa, a Ana falou muito, como é que é, Ana? Ação. Né? Ação assim, é e atitude,
4: ação e de... atitude do é.
1: papai. O mercado do contábil, Jô, você não acredita que isso é mudança de hábito, entendeu? Então, eu fui lá hoje falei, que filme que eu vou pegar para resumir isso tudo? Então, acho que é isso, eu acho que é mudança de hábito. Nós todos somos, temos que ser mutantes constantes na nossa produção contábil, uhum. porque as empresas são. Né? Então a gente precisa acompanhar isso Então esse é o recado que eu queria dar Magda, para todos que nos assistem Para as meninas, se conversar esse bate-papo Acho assim é, Que a gente tem, tem Muito para agregar em
3: diversas Pontas de trabalho Com certeza, gente, então vamos lá de novo Atitude Não, primeiro é agir Depois ter atitude E depois conhecer, conhecer tecnologia, gostar de tecnologia Depois agir de novo Ter atitude e depois, o que mais que é? Atitude, energia, né, gente? Energia, eu acho que a gente precisa ter. E como é que a gente tem energia? Se cuidando. Se cuidando. Essa ginástica que a Carla faz de manhã. Eu estava caminhando de manhã também, é maravilhoso. Não consegui mais. Começou a chover direto aqui. Eu acho que eu sou de açúcar, porque eu vou derreter na chuva. Mas eu não gosto. É.
4: Mas, cara.
1: Vai tirar, tirar a
4: chapinha. Não, né? mas tem que achar alguma coisa. Tem que achar, se não tá andando, se está tendo ginástica, tem que ter um livro, tem que ter uma oração, tem que ter um momento de fé, tem que ter alguma coisa aí, gente. Tem
3: que ah, ter. É, é. Gente, e assim, ó, eu convido todas as mulheres que estão aí com a gente agora curtir aqui nosso canal no YouTube, a compartilhar esse vídeo, porque a gente quer ter mais e mais mulheres aqui conosco, empoderar essas mulheres da contabilidade. Semana passada a gente estava com a Nilva aqui, a Nilva é presidente da Comissão Nacional das Mulheres Contabilistas, do Conselho Federal de Contabilidade, e ela falou um negócio que eu achei muito interessante, que vale a pena repetir, que está cheio de oportunidade para as mulheres na parte política das entidades contábeis, mas as mulheres não querem participar. Elas simplesmente não fazem, é, não se, como é que a não gente se não se candidatam, né? é esse o termo que estava faltando aqui, não se candidatam. Então, gente, vamos fazer parte disso. Convoco vocês aí. Eu não sou contadora, eu sou jornalista publicitária. A Ana é da Comunicação, a gente tem duas contadoras. A Carla é um exemplo, já está na política aí da contabilidade há algum tempo, né, Carla? Vale a pena? Olha, eu
1: faço porque eu gosto, né? Porque o voluntariado, a Jô também é voluntária lá no CRC, é. o voluntariado, ele suga muito, vai uhum. fazer é porque eu amo minha profissão. Tem duas coisas que eu amo no mundo, cozinhar e ser contadora, né? Então, assim... <risos> Tem então, então, gente que pensa que ganha, gente. É, é o cargo honorífico, não ganha é o carro, nada. Carro, e ser honorífico, é, parece que não, mas ele dá muito trabalho. Então, eu tô no CRC a, desde comissão até chegar agora presidente, desde 2005, né, quando eu entrei. no evento da mulher que eu fui em Belo Horizonte, e de lá pra cá eu tomei gosto e fui ficando. Mas eu já fazia parte do Sescom antes disso há uns seis anos anteriores, né? Desde 1999, me formei, já entrei no Cescon. Presidente da época me chamou para dar palestra lá, me chamou para ser diretora. Então assim muito tempo, muito trabalho para a classe, mas muito gratificante, Magda, pelo reconhecimento e a gente aprende muita coisa. Uma das coisas que eu aprendi que eu posso, é, eu posso dizer que a Ana até falou aí, né? É na realidade acho que coragem, primeira delas. É, resiliência, né, a gente consegue, né, e atitude. É. Então, assim, foi o que eu aprendi demais é, e me ajuda muito na minha profissão, inclusive, como empresária contábil.
4: Porque eu acho que essa, assim, é uma lei universal, né, gente? Aquilo que a gente planta, a gente colhe. Então, né, você tá plantando serviço, mesmo no voluntariado, mas você tá plantando com amor, você tá plantando com vontade, você tá plantando com energia ali, você tá realmente colocando o seu melhor, haverá uma colheita, né? Isso. A Bíblia já dizia. É isso aí, então a
3: semeadura ela é, é, é. Como que a gente diz que ela é livre, tu não é obrigado é a essa. semear, mas a colheita é obrigatória, tá? É obrigatório. Gente, aqui, ó, eu acho que ocupar lugares, mulheres ocupando os lugares, elas ganham um poder de escolha muito forte. Então, vamos ocupar bons lugares, vamos fazer semear boas sementes, né? E é isso aí, é o recado por hoje, quero agradecer. Ana, querida, Josiane, Carla, muito obrigada a vocês. Querem deixar um recadinho final aí para a gente fechar?
1: Eu quero agradecer, Magda, dizer que para as mulheres que estão assistindo, é, como, dizem, como dizem os humoristas, força na peruca, <risos> E vai mesmo, corre atrás, participe, porque vale a pena, você cresce, você aprende e você colhe,
3: né?
1: Olha, isso é importante. Fora as amizades, né? Que a gente arruma. Né? Meu gente
2: Deus! É. Certeza. Maravilhoso. Assim,
3: perfeito. Se Só eu conhecer tantas
2: mulheres maravilhosas
3: aqui tem sido muito bom. Eu quero dizer que eu conheci essas mulheres graças à contabilidade, né? Esses eventos que a gente tinha presencial e a gente vai tem uma energia que vai conectando as pessoas certas, né? As energias uhum. semelhantes. Isso é muito interessante também da gente ter em mente, né, Ana?
4: É isso aí, o meu recado é, se você gostou desse encontro, é um encontro que vai ter toda quinta-feira, compartilha com as amigas, compartilha com os amigos, é, espalha para todo mundo, porque acho que o objetivo realmente é compartilhar conhecimento, conhecimento de alto nível, dicas práticas, é, assuntos técnicos, assuntos mais lúdicos, mais divertidos também, como aqui. Obrigada mais uma vez pela bancada, foi um prazer. Prazer, gente. É. Fala, Júlia. Meu
2: recado, meu recado é que eu recebo muitas mensagens de algumas mulheres que dizem que ah, recebeu o convite, para que é alguém querendo ser cliente, alguém querendo marcar a reunião, e elas ficam com medo de ir, acham que não estão capazes, então eu quero deixar um recado para vocês, mulheres, vocês são capazes, vocês podem, sim. É? Então, perde o medo, é? perde o medo, cria coragem, na verdade, né? que todo mundo tem medo, nós temos medo também tem um medo, mas a diferença é que a gente começa a criar coragem e Carla aí, como atuando como presidente, ela com certeza teve medo no início, mas ela criou coragem e foi, porque não é fácil, né, ser presidente de um conselho, e, e, e o, o recado que eu quero deixar é esse, tenha coragem para fazer mais ou menos. Isso
3: aí, gente, muito obrigada a todos que estiveram conosco hoje, e vamos que vamos, distribui aí, comunica semana que vem, quinta-feira, 19 horas, tamo junto. Tchau, tchau.
2: Abraão. Não wow.